0: Здравствуйте, дорогие друзья! Еще один урок на недельную главу Бо. Ба. Итак, Всевышний говорит Бо-эль-Паро. И объясняется в книге Зоар, и объясняется в книге Каббала, объясняется, что Маше боялся зайти к фараону. Что значит, ты боишься зайти к фараону? Ведь известно, что это как бы на первый взгляд противоречие. Почему противоречие? Потому что Маше не боится ничего. Он идет к самому фараону, он знает, куда идет. Он идет, когда выполняет казни. Но вот перед последней казни. Практически он говорит, идем к фараону. Что значит идем? Говорит, что язык Бо, а не Лехе, Паро, не Всевышний, не посылает его. Говорит, а Бо, мы войдем вместе. Я войду вместе. Раз тебе страшно, я войду вместе с тобой. И у нас вызывает вопрос, что же боялся Маше? Почему Маше понадобилось именно в этот раз помощь Всевышнего, чтобы зайти именно Всевышним месте к фараону, к этому фараону, который мы увидим, как Маше победит в нашей недельной главе? Но для того, чтобы это объяснить, я хотел бы э, для начала еще привести пару вопросов, пару вещей, которые мы должны понять. Э, один из вопросов, который говорит и не только Алтареве, пишется в Торе, что каждый день, каждое поколение человека обязан ощущать себя, как будто бы он сам вышел из Египта. Непонятная вещь. История с Египтом. Почему каждый раз мы вспоминаем выход из Египта? Одеваем тфилин, вспоминаем выход из Египта. Да? А когда мы еще вспоминаем выход из Египта, это важно, я хочу подчеркнуть, шаббат а какая связь шаббата с выходом из египта извините шаббат когда был дарован дарован был с творением всевышний когда творил мир он сказал шесть дней созидал всевышний небо и землю делал небо и землю в седьмой день не делал никакой работы поэтому седьмой день ну никак по идее не связан с выходом из египта а что мы говорим в кедуши нашем Кидуше? мы говорим <свят> euh, Кишеши съеми, да, а потом говорил Зехер или Циет Мисловим, что мы должны помнить в Кедуше, это память кидуш мы делаем память о выходе из Египта. Какая память о выходе из Египта? Какая связь Шабата с выходом из Египта? Какая связь Тфилина с выходом из Египта и так далее, и так далее. Почему все в нашей Торе мы каждый раз возвращаемся вокруг одной, одного, одной вещи. Выход из Египта. Почему в каждой детали, каждый день, каждый Алтареба говорит, каждый день мы обязаны вспоминать выход из Египта. Что его вспоминает? Он один раз произошел, ну ладно, Песок мы его вспомнили, ну ладно, еще ну, мы вспоминаем его три раза в день, там больше одеваем тфилин, читаем шма, каждый раз мы вспоминаем, что Всевышний освободил нас от Египта. Что же такое освобождение от Египта? Почему для нас это так важно? Это напрямую связано с сегодняшней головой, почему Всевышний говорит бой порог. Паро на иврите от слова лифро, то есть открывать, раскрывать «гилуй». То есть, но ну, на самом деле у Паро, у фараона был очень высокий корень. Так объясняет Кабала. Кабала объясняет, что фараон его он берет свое питание с очень высокого корня. Этот высокий корень откуда берутся? Это Есть такое понятие в Кабале, чем вещь выше стоит, тем ниже нападает. То, что фараон упал а, так низко в нашем мире, что он сделал все ограничения для евреев и все остальное, на самом деле там, в духовном мирах, он воплощает в себя то, что не может держать ограничения. Поэтому, когда Маше понимает, что ему сейчас надо идти не просто к фараону, а в его дом, в его квартиру, прямо к нему, в таким, как он есть, там, где он раскрывается, он может увидеть и, и, и не сможет устоять, ему нужно победить ту клипу которые есть у фараона, чтобы забрать у фараона раскрытие. Что значит Лифро? Пишется, э, Лифро это чек, там, когда говорят чек, и, э, женщина растрепывает волосы, раскрывает волосы. Все слово связано с раскрытием. То есть понятие раскрытия, то есть нам важно сейчас понятие раскрытия, которое делает, э, э, которое должно быть у фараона. И поэтому Маше важно подняться туда и зайти в Самый Всевышний, говорит, я зайду за тобой, потому что нужно сделать организованную победу. Это последний шанс, этот шанс должен вырвать у фараона вот этот вот корень и передать его нам. И поэтому Маше нужна помощь Всевышнего, и Маше заходит к фараону именно со Всевышним, и Всевышний помогает вырвать это вещь Что мы связываем это с Шаббатом? Мы возвращаемся к Шаббату и возвращаемся к любому вещи, что на самом деле любое э, движение, которое ставит тебя на более высокую ступень, это называется выход из Египта. Выход из Египта ⁇ это каждый день у нас происходит свой выход из Египта. Выход из-за своих ограничений, из своих рамок, которые мы не можем вырваться. Это называется выход из Египта. И э, почему? Потому что есть понимание сокрытия. И тут мы понимаем, насколько это связано с Шаббатом. Что такое Шаббат? Пишется, что Всевышний сотворил небо и землю. Что такое небо и землю? Когда он творил мир, это сокрытие его света. Называется Цемцум. Цемцум это сокрытие. То есть он сократил свой свет. Он э, воплотил мир, в котором есть сокрытие. И шесть дней, которые мы работаем, мы работаем в этом мире, и практически мы не видим Всевышнего. Но наступает Шаббат. И что такое Шаббат? Шаббат — это подъем над материей. Это день, который он воплощает себя принадлежность Всевышнему. То есть мы сначала... Э, есть темнота, и в этой темноте мы раскрываем свет при помощи Шаббата. То есть Шаббат дан нам для того, чтобы раскрыть свет и подняться над миром, подняться на более высокую стопу. Шаббат раскрывает первозданный свет, который дает Всевышний. Всевышний дает нам свет, Всевышний дает нам этот мир, да? То есть, но он сокрытый. Когда еврей поднимается над материей, говорит, что материя для меня ничего не значит. Он раскрывает в этом мире Всевышнего тем, что еврей соблюдает Шаббат, он раскрывает в этом мире Всевышнего, говоря, что Всевышний хозяин этого мира не работа, которая мне дана, не то, сколько я буду работать, не то, какое здоровье я получу, а только Всевышний дает это здоровье, дает это все. Этот день мы всецело посвящаем Богу, и мы как бы раскрываем свет, который закрыт. То есть поэтому шаббат – это своеобразный выход из Египта. Вот те вещи, которые заложены в шаббате, это есть выход из Египта. И каждый день, каждый еврей выходит из своего личного Египта. Мы двигаемся, мы выходим со своего личного Египта. Скажем на примере человека, который зарабатывал сегодня 100 тысяч, да, тенге, завтра зарабатывает 100 тысяч долларов. То есть уже тот период, который он зарабатывал 100 тысяч долларов, для него это ограничение. Он выходит на более высокий этап. Все больше, больше, больше. Он начинает двигаться выше и дальше. И это движение называется тоже, как своеобразный выход из Египта. То же самое наша молитва, она построена как выход из Египта. Сначала утреннее благословение, потом выше, 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 до того, как мы стоим перед самими Всевышними и э, говорим ему свои просьбы и просим у него благословения. То есть это уже э, самая высокая часть молитвы, шмонайцеры и так далее. Как мы говорим, это тоже выход из то есть мы понимаем, что каждый день мы начинаем выходить из Египта. У нас есть свои страхи, которые нас постоянно окружают. Паро – это страхи, которые нас окружают. Фараон это страхи, которые нас окружают. Есть страхи, которые нас окружают. И когда мы идем к фараону, когда Маше идет к фараону, ему нужно встретиться и раскрыть орансо, свет бесконечной Всевышнего. И поэтому, приходя к фараону, ему нужно вырвать у него вот это вот ограничение. Мы должны выйти из границ этого материального мира, подняться на более высокую ступень, вырвать это. И поэтому Маше нуждается в помощи Всевышнего, чтобы это забрать. И когда мы побеждаем свои страхи, мы тоже выходим из Египта. Я приводил на прошлом уроке, не только на прошлом уроке эту историю, которая известна история, которая приводит э, хаббатский э, Машпиим, то есть, э, который влияет на людей. Э, история такая про слона. Помните, я сказал про прошлой группе, что слон очень сильное животное, в цирке он делает большие чудеса, а потом после этого увидели, что слон привязан небольшой веревкой к какому-то столбу, деревянному небольшому столбу. И спросили, как слон не вырывается, как слон ничего не делает, ответили, что слон с детства был привязан этой ребё- э, веревкой, и он не мог ее порвать, когда он был маленький. Сейчас он вырос, он может ее запросто порвать. Но память, генетическая память, которая у него была, то есть, то, что он привык к тому, что эта веревка сильная, и он не может от нее вырваться, загоняет его в рамки. Эти страхи, которые есть у многих из людей, они загоняют нас в страхи. Как мы знаем, кто что сказал, помните, когда говорит, что когда Маше убил египтянина, он испугался. Почему испугался? Он подумал, что фараон услышит. И фараон действительно услышал. Если Маше не подумал, что фараон услышал, Фарон бы не услышал, так объясняет наша святая Тора. И поэтому наши страхи загоняют нас в какой-то уровень. Нам кажется, что мы строим себе ограничения, из которых не можем выйти сами. То есть мы говорим, что, допустим, я должен выйти на шаббат на работу, потому что я потеряю деньги. Это наш внутренний страх. На самом деле, если мы не выйдем, мы увидим, что мы не потеряем, а приобретем. Только этот страх рассеивается. Когда этот страх рассеивается, когда мы приходим и видим корень, всего что нас огружает Когда мы приходим к тому, что должен быть скрывает в нашем мире, мы приходим к его источнику и с его источника раскрываем. Когда мы забираем у фараона, то у нас остается фараон, который был по Мидрошу карликом, Да, это карлик, как говорят, метроскепкой, да, даже меньше метроскепкой, да который наводит на нас на страх. И мы видим, что это ничего не представляет. Мы видим на этом примере очень древняя история, которую Мидраш рассказывает, что фараон говорит Маше, что он э, «иди отсюда, чтобы я тебя не видел, потому что в день, когда я тебя увижу, ты умрешь». И Маше говорит правильно. И ночью, когда начинает гибнуть первенцы, ведь фараон сам первенец, да, то есть есть еще одна история, которые я не рассказал подробно, но я вкратце ее сейчас коснусь, потому что все-таки неделя заканчивается, это собаки. Пишется, ни одна собака не залает на еврея, да, то есть не заскулит даже. Известно, Мидрш рассказывает, что собака чувствует приближение смерти. Если в доме покойник или рядом покойник, собака водит всю ночь, так говорят, собака видит ангела смерти, я не знаю, как это объяснить, но так пишет Талмуд. Так вот, Талмуд рассказывает, что благодаря тому, что собаки, не были в эту ночь, да, то есть они э, получили э, союз с человеком. То есть какой союз с человеком? Что то, что будет не кошерное, мы даем собаке. Трифады, Керев, и ты да? То есть вот такой вот союз, потому что собаки выполнили поручение Всевышнего, и они э, не заваили, и поэтому это было удивлено, что даже ото сна не разбудила собака ни одного еврея. То есть гибли египтяне, гибли первенцы вокруг евреев, но собака даже не заскулила, чтобы евреи могли спокойно спать. И это поразило фараона, и фараон прибегает ночью в пижаме, есть песня «Паруба пижама боемца цалайла», да, поют, да, дети поют, что фараон в пижаме прибежал ночью искать маше И тут дети начинают с него делать клоуна, они с него смеются. То есть, извините, вчерашний фараон, которого боялись, на которого был страх, сегодня не представляет никакой опасности, потому что мы победили этот страх. Мы вырвались со своего Египта. Это уже окончательная победа, когда мы смеемся и видим, что это дети наши смеются и не боятся этого. Это победа, когда дети не боятся, что они евреи, когда они двигаются, как сейчас, с гордостью гордятся тем, что они евреи. И вот эта вот победа, которая над этим страхом, которая внушает вот эти вот вещи, да, то есть мы понимаем, что на самом деле фараона нечего бояться, он никто и ничто, он маленький э, карлик, который пытается командовать, одел на себя корону пытается командовать нами, которые являются первенцами Всевышнего, и потому что мы первенцы Всевышнего, Всевышний покар, карает их не первенец, потому что он посмел поднять на нашу руку. То есть нам нужно вырваться со своего Египта, и тогда все наши страхи превратятся в ничто, они просто рассеются, как будто бы не было. Известная вещь, что наши испытания, которые Всевышний нам дает, они до той степени испытания, пока мы не понимаем, что это испытание. тот момент, когда мы осознаем, что это испытание, испытание уходит, потому что это уже не испытание. То есть, когда Авраам, если бы не вел своего сына на Акейду, да, когда он вел его жить на жертвенник, если бы он э, если бы Авраам видел да, своими глазами, что э, в дальнейшем его сын не будет принесен в жертву, потому что Всевышний смилывается, это бы перевернуло. Поэтому пишется, что радость переворачивает всю ситуацию. Когда человек заранее радуется, радуется тому, что он со Всевышним, то его страхи исчезает, и Всевышний радуется вместе с ними и выполняет то, что э, он э, как бы задумывает, потому что он приносит радость, приносит э, много счастья и приносит хороший э, приговор. Есть еще один комментарий, который говорит, что Маше боялся не столько страха перед фараоном, он боялся, что сейчас он получит такое раскрытие, которое он не сможет выдержать. Если он зайдет к самому фараону, в котором э, есть Оренцов, который раскроется сейчас Оренцов, он, не дай бог, не сможет выдержать. Иногда есть такой страх, когда мы боимся не то, что мы боимся, что мы... э, как бы будет что-то плохо, а наоборот, что будет чересчур хорошо и такого богатства я не выдержу, да, то есть напоминается анекдот, не знаю, к чему я его вспомнил, да, когда этот, э-э, говорит, Капиверсара спрашивает мужа, говорит, слушай, если я умру, ты заведешь себе другую жену, ну, после моей смерти, и он говорит, нет, говорит почему нет, он говорит, лучше тебя я все равно не найду, а такого богатства мне не надо, больше, как ты, такого богатства мне не надо. Так вот, мы возвращаемся, мы возвращаемся к нашему уроку, да, и в нашем уроке мы говорим что наши страхи иногда настолько ненужны, иногда настолько мы беспокоимся, они настолько пусты. Я это знаю по себе. У меня точно так же бывает страхи, бывает нервничать. Я начинаю нервничать заранее, надо пытаясь с этим бороться. Я знаю, что это плохо. Я пытаюсь себе это победить. И с Божьей помощью это получается. Ну, иногда не всегда. То есть, как бы, мы мы рисуем себе иногда картину, которая не существует. Помните, как в том старом анекдоте, когда муж звонит жене и говорит, «Сарочка, начинай нервничать, подробности при встрече». Зачем начинать нервничать, когда еще ты не знаешь подробностей? Зачем думать, что что что-то будет плохо? Да, Это понятно, это легко говорить мне, вам, но самому себе это тоже иногда сложно сказать. Потому что очень сложно заставить себя двигаться и думать, что все будет хорошо, и не нервничать по пустякам, и не вдаваться в эти детали. Это очень сложная работа, которую мы с вами, я надеюсь, будем делать и придем к успеху, к этой работе. Но мы возвращаемся к шабату, да, зачем Всевышний построил этот мир и сделал сокрытие, чтобы благодаря Шаббату мы сделали раскрытие. То же самое Египет. Египет нужен был Всевышнему. Нужно было сделать такое сокрытие, чтобы евреи, выйдя из Египта, сделали раскрытие. Чтобы мы перевернули все эти ограничения и вырвались за пределы своих ограничений, за пределы своих границ. То есть мы вырвались. Как мы видим, что мы говорили в предыдущих главах, что Всевышний забирает у нас, он вырывает у нас нехорошие, э, качество, как называется, он вырывает у нас, э, 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 извините, не у нас, он вырывает у этого мира нехорошее качество, которое мир получает, и мы используем так святости. Пишется, что евреи вынесли много золота. Зачем много золота? Кстати, очень интересная вещь. Знаете, почему? Есть обычаи, что мужчины не носят золотых украшений. То есть есть такое почему мужчины не носят. Мы видим, что мужчины практически не носят золотых украшений. Потому что, когда евреи вышли из Египта, куда они использовали свои золотые украшения, к сожалению, они использовали на золотого тельца. Потом он был переплавлен, тоже было свое исправление этого золотого тельца. Но женщины носят украшения, потому что женщине не отдали свое золото. А что женщины сделали со своим золотом? Ихнее золото пошло на строительство храма. Они вынесли самое низменное, которым можно быть, украшение, сережки, которые носили египтянинки. И не будем говорить, где, были у них тогда присинки или нет, или что-то. Но они, поверьте мне, служили для того, чтобы э, не для хороших вещей Египет был. Развратное место, да. Вот. И мы, и еврейская женщина берет это, передает это на строительство храма. Мы строим храм, храм поднимается к святости, и все то, что Всевышний сделал сокрытие, мы сделали раскрытие, все то золото, которое вынесли, использовалось на святость. Поэтому весь наш мир сотворен для того, чтобы мы использовали его к святости и поднимали к святости, и давайте вместе с вами выйдем из наших ограничений. Всем гудшаба шаббас, этот шаббат особый, это 10 швата, я буду делать меня с Божьей помощью, надеюсь, что будет меня. я всех прошу присутствовать. И тогда то есть, мы сможем преодолеть тоже большие вещи. Это день ухода предыдущего Рэба, день начала руководства нынешнего Рэба, последнего любаеческого Рэба и день особый для хасидов Хабад. И мы знаем, сколько Рэба дал себя для еврейского народа. И самый лучший подарок, который мы можем сделать для рыбы, как сейчас моих детей учат в школе. Они говорят, что они должны найти э, других евреев, позвонить им и сделать подарок рыбы. Какой подарок, чтобы эти евреи приняли на себя какое-то хорошее качество? Хоть одну хорошую вещь, чтобы эти евреи на себя приняли. Если евреи на себя примут хорошее качество, они сделают подарок Рыбы. Чем больше они сделают, тем лучше. Этот подарок, который мы можем сделать Рэбе, потому что Рэба отдал самого себя полностью на то, чтобы мы евреи приблизились к всевышнему нашему творцу. Гудшавес! Всем хорошей субботы!